0: Salut les amis c'est Sofiane, euh, aujourd'hui on est à l'épisode 300, c'est la troisième édition de la Narciss Edition, comme vous le savez toutes les centaines d'épisodes je fais euh, un épisode seul dans lequel je raconte mes galères. Et là, on en est à la troisième édition et entre la deuxième et la troisième, il y a eu pas mal de mouvements. Je pense que si vous êtes fidèle auditeur du podcast, vous l'avez senti. Tout d'abord, je commence par vous remercier pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Il y a de plus en plus d'humoristes qui me parlent du podcast et bien sûr, tout le monde est le bienvenu pour enregistrer un épisode avec grand plaisir. Euh, vraiment, merci à vous, merci aux auditeurs, que vous soyez humoristes ou spectateurs, spectatrices, vous êtes vraiment mon rayon de soleil, ça fait plaisir de vous parler, donc à chaque fois, quand j'enregistre, quand je sors un épisode, je pense à vous, je dis « vite, vite, il faut que je sorte un épisode et tout, parce que là, ça fait longtemps, tout ça ». Justement, j'en profite pour vous présenter mes excuses pour les nombreux retards de diffusion. Vous savez que quand on est arrivé à peu près à l'épisode 100 et jusqu'à fin novembre 2021... Euh, vraiment je sortais un épisode tous les deux jours, nouvel épisode, donc c'était une période très très compliquée et tout, parce qu'il fallait que je fasse les montages, euh, les épisodes étaient très longs, parce que je les ai enregistrés sur Skype à l'époque, et euh, donc j'ai eu quelques difficultés à continuer sur ce rythme, parce que je suis parti m'installer à Paris, j'ai quitté Bordeaux le 22 novembre 2021, et je suis parti m'installer à Paris, donc maintenant je, je continue mon travail de chauffeur de bus, je suis à la RATP, et à côté je joue mon spectacle. Euh, D'ailleurs, je vous l'annonce, parce que je vous aime et vraiment j'ai envie de vous avoir dans la salle, je vous l'annonce, Inch'Allah, à partir du mois de janvier, je vais jouer euh, dans un restaurant qui s'appelle le Tuktuk, il se trouve euh, à la porte d'Italie en fait, euh, c'est accessible en bus, en métro, tout ça. Je vous mettrai euh, euh, d'autres infos euh, voilà, sur, euh, sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux. Euh, mais donc voilà, on va dire Porte d'Italie pour être plus simple. Vous descendez à Porte d'Italie, vous marchez un tout petit peu et vous y arrivez. C'est vraiment juste après le périph. Donc euh, voilà, c'est à l'entrée, mais vraiment au niveau du, quasiment au niveau du panneau d'entrée d'agglomération du Kremlin Bicêtre. Donc c'est collé à Paris, vraiment, à la sortie de Paris, à la Porte d'Italie. Et donc je vais jouer là-bas, Inch'Allah, tous les jeudis, mon spectacle. Il va y avoir trois formules. Euh, la première formule s'appelle la formule minceur, c'est une entrée de spectacle avec un plat, donc euh, les plats sont très très bons, j'ai testé personnellement le restaurant et je peux vous assurer qu'il est magnifique, vraiment j'ai kiffé, donc ce sera au prix de 15 euros. Ensuite il y aura la formule gourmande qui sera une entrée, un plat et une canette euh, avec une entrée de spectacle qui sera une formule donc à 20 euros. Euh, et enfin, il y a la formule, donc la troisième, qui est la, la plus garnie évidemment, qui s'appelle la formule triplexL avec supplément fromage ma gueule, et ça, ce sera donc une entrée à 30 euros avec une entrée, un plat, une canette et un deuxième plat que vous pourrez prendre soit sur place après le spectacle, mais bon je pense que vous serez bien calé, soit à emporter, comme ça vous repartirez avec un deuxième plat pour euh, votre déjeuner du lendemain par exemple. Pour les horaires, le spectacle commencera à 20h30 et il va y avoir euh, donc deux solutions pour vous. Pour les trois formules vous choisissez, soit vous mangez avant le spectacle, donc il faudra venir pour 19h30, soit vous mangez après le spectacle, donc vous pourrez venir pour 20h30, donc en gros, il faudra être là-bas pour 20h20, 20h25, euh, voilà, 20h15, hein, si vraiment vous voulez prendre un peu d'avance, et vous mangerez après le spectacle. Voilà, donc c'est tout à fait possible, vous pouvez faire ça. Vous avez le choix, soit vous mangez avant, soit vous mangez après. Le spectacle aura lieu au premier étage du restaurant, et ce sera, inshallah tous les jeudis, à 20h30, le spectacle. Voilà. Vous serez les bienvenus, je mettrai un lien sur billets réduits, je suis en train de, de peaufiner tout ça, et vraiment, je serai ravi de vous avoir dans la salle. Euh, je crois qu'il n'y a pas plus beau sentiment que quand on a une salle pleine et qu'on joue, là, je vous dis tout, vous savez que je vous cache rien. Si je parle de mes galères, c'est que je suis prêt à ouvrir mon cœur. <rire> Alors là, en fait, le, le podcast, là je l'enregistre au premier étage d'un lieu qui s'appelle le Poulpe, euh, qui est dans la ville de Régnier, en Haute-Savoie. J'ai joué hier soir sur le plateau de mon ami Aurélie Martin, qui s'appelle le Poulpe Comedy Club, et vraiment j'ai vibré comme j'ai rarement vibré quoi. Les gens étaient d'une gentillesse. C'était présenté par Kevin Eyer, hein, mon ami de, de Suisse qui avait monté notamment le Kemedy Club avec son ami Madein, voilà. Ensuite, il y avait Federico Rodriguez qui est très très fort vraiment. Je ne connaissais pas, j'ai découvert son univers et il est excellent. Il est vraiment fort, on voit que c'est un gars qui a de la bouteille et tout. C'est super et puis on a bien discuté, une super rencontre, voilà. Et on avait également un duo Sabelou donc euh, qui s'occupe du Shini Comedy Club et euh, très belle rencontre également un duo de stand-up comme ça, moi, j'aime bien. C'est rare, les duos stand-up purs. Et franchement, elles ont un, un bon... Euh, un, une bonne cohésion entre elles. Le, le duo fonctionne bien. Donc, c'est génial. Et enfin, on avait Julie Conti, qui euh, fait euh, le festival de Montreux cette année. Son passage est vraiment super fort et j'ai aucun mal à imaginer qu'elle va retourner Montreux, vraiment. Donc, c'est super. On a joué hier soir et c'était un moment magique, vraiment. Donc, ça m'a fait plaisir. Et c'est là que je me rends compte que j'ai trop envie que ce soit ça dans mon spectacle. Je veux vraiment... Parce que là, la salle était pleine. On avait... bon euh, Évidemment, le restaurant prend moins de monde, hein. euh, je pense qu'on peut prendre une trentaine de personnes ou une quarantaine, ça ira, ça ira, franchement, 30, 40, c'est parfait, si je pouvais avoir 30, 40 à chaque fois, je serais le plus heureux, vraiment, moi, mon but, je l'ai déjà dit dans, dans les podcasts, mon but, c'est pas d'avoir une grande salle, c'est d'avoir une salle remplie, grande, petite, je m'en fiche complètement, tout ce que je veux, c'est que ce soit rempli, vraiment, donc là, c'était blindé, on avait loin de 200 personnes, je pense, donc c'était super, entre la salle et le bar à côté, parce que le bar nous écoutait, attention, hein. on avait réussi à choper leur attention, c'était pas évident, mais Kevin a fait une excellente chauffe, euh, c'était lui le MC, et il a vraiment géré euh, de A à Z, donc c'était super, et euh, ils étaient tous avec nous, et j'ai vraiment j'ai plané, pendant... Euh, euh, ouais, mon passage, il faisait 15 minutes à peu près, j'ai plané pendant 15 minutes, je voulais plus partir, c'était trop bien, enfin bref, voilà, donc pour vous dire, j'ai hâte de vous retrouver dans la salle, donc c'est au tuktuk, je vous mettrai l'adresse la, exacte dans la description, voilà, mais retenez que c'est au début, euh, donc à l'entrée du Kremlin Bicêtre, au niveau de la Porte d'Italie, et euh, l'arrêt, euh, je crois que c'est Roger Salingro, Fontainebleau, euh, voilà, c'est un arrêt du 47, du 131, enfin voilà. Et euh, bien sûr, le métro 7, évidemment, voilà, donc à, à quelques pas. J'en reviens donc au podcast. Euh, le, le, le podcast a pris vraiment beaucoup de retard parce que donc, je me suis installé sur Paris et c'était vraiment compliqué, euh, bien sûr, de trouver le rythme, euh, pouvoir euh, gérer entre l'opportunité de, de, de travailler la journée et de jouer le soir. Des fois, j'avais plusieurs scènes par soir et je me plains pas du tout, évidemment, c'était kiffant, mais c'était un rythme de dingue et pouvoir euh, tenir le coup et faire du montage entre le travail et les scènes, c'est très compliqué donc euh, j'ai abandonné ce rythme d'un épisode tous les deux jours parce que vraiment c'était impossible à tenir et pour ça je vous présente mes plus plates excuses, j'espérais pouvoir tenir en vrai, je l'avais annoncé d'ailleurs dans l'épisode euh, dans le, la deuxième Narciss Edition j'avais annoncé que j'allais tenir ce rythme jusqu'à l'épisode 300 et ensuite j'allais ralentir, à l'époque je ne savais pas que je serais à Paris mais je savais que ce rythme là était dur à tenir déjà à Bordeaux mais là à Paris c'était vraiment impossible donc là je vais essayer d'être un peu plus régulier et je vous promets que j'ai des dizaines des centaines encore d'épisodes à enregistrer j'ai pris beaucoup beaucoup de contacts dans ce métier pour pouvoir justement recueillir les anecdotes des gens parce que je, je crois que ce podcast est devenu ma drogue en fait <rire> Vous êtes mes dealers au final, tu vois, vous êtes mes dealers parce que si mes dealers sont pas là, ça sert à rien, je vais pas pouvoir euh, m'en procurer, ma, ma drogue en fait c'est le fait de savoir que les gens prennent autant de plaisir que moi à écouter les anecdotes, et Dieu sait que vraiment les anecdotes, je kiffe les écouter que ce soit dans les loges ou dans le podcast, et... Quand je trouve des anecdotes magnifiques, des fois je dis, eh hey, mais attends, ça faudrait le mettre dans le podcast et tout. Et après on enregistre et c'est génial parce que ça, ça vient du cœur, vraiment, tout simplement. Voilà. Euh, entre temps, vous avez dû le remarquer aussi, le podcast est passé chez Acast. J'en profite pour remercier les, les équipes d'Acast, voilà, notamment Roman et Raphaël, qui m'ont aidé pour le, la mise en place du podcast. Euh, parce que c'est pas facile, moi j'y connais absolument rien, mais ils m'ont aidé de A à Z super. Parfait, merci à et c'est un plaisir et un honneur d'être chez vous. Voilà, c'est j'entendais tous mes podcasts préférés en fait qui passent chez Acast, Je me suis dit bah pourquoi pas. Je pensais que vraiment c'était un petit peu euh, réservé ou quoi, mais pas du tout. Vraiment, ils sont ils sont très bienveillants, ils acceptent tout le monde. Donc c'est parfait. La preuve en est que je suis là. <rire> voilà. En tout cas, maintenant que je suis chez Cast, hein, vous vous en doutez. Ça y est, va falloir me vous voyez maintenant, les amis. Hein, c'est terminé les familiarités et tout. Euh, je suis dans un autre game. <rire> le gars, il a fait trois écoutes de plus, il se prend pour j'en dis Ok, d'accord. Non, vraiment, c'est, c'est moi, ça change rien, évidemment, dans le l'exécution le, du podcast. Hein. Depuis le début, je le fais avec le cœur. Et parce que j'aime profondément euh, ces anecdotes et vous raconter, euh, que ce soit les anecdotes des autres ou vous raconter mes propres anecdotes. Donc, vraiment, pff, je, je l'aurais fait avec ou sans une plateforme de podcast. J'aurais continué à balancer euh, euh, mes anecdotes et tout, machin, et celles de, de, de mes invités parce que c'est un plaisir, tout simplement. Mais ça fait, ça fait plaisir d'avoir un vrai partenaire. Voilà, pour, pour continuer cette, cette belle aventure qu'est le podcast. Donc, merci à Cast, et merci à vous pour votre soutien. Voilà, n'hésitez pas vraiment. Euh, juste avant que je vous raconte les anecdotes, désolé, hein, ça chat ça chat, Mais bon, c'est ça la Narciss Edition. Hein. Faut... C'est un épisode narcissique, parce que du coup, je raconte mes anecdotes, mais en même temps, je me lâche un peu, parce que j'essaye de pas vous faire trop long dans les intros, quand je, quand je fais des intros. D'ailleurs, nouveauté du podcast, maintenant, je fais des intros. Vous avez vu que je raconte un petit peu comment j'ai rencontré la personne. Et euh, je trouve que c'est sympa, ça amène un petit côté... Euh, euh, Backstage, un petit côté envers du décor, comme ça, vous savez, euh, si je vous dis euh, telle personne, bah, je ne le connaissais pas du tout, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que j'ai vraiment que mes meilleurs potes dans le podcast, de toute façon, vous auriez du mal à me croire. Là, on en a l'épisode 300, vous vous doutez que j'ai pas 300 meilleurs amis c'est normal, j'invite vraiment que des gens dont j'ai envie d'entendre les anecdotes, des gens qui me passionnent par leur personnalité, par leur parcours, par voilà, chacun a son petit truc comme ça, mais euh, c'est toujours intéressant d'écouter les anecdotes de tout le monde, comme je l'ai toujours dit l'humour est une grande famille et on est là pour partager les anecdotes et pour se marrer ensemble, donc je vais pas vous mentir, évidemment il y avait des invités que je connaissais depuis très longtemps, et d'autres invités que je ne connaissais absolument pas, et à qui j'ai proposé le podcast mais ça permet de faire des découvertes magnifiques euh, l'exemple qui me vient en Premier, là, c'est Judith Margolin, euh, qui était l'épisode 298. Vraiment, elle m'a ému autant par son spectacle que par sa prestation dans le podcast. Les anecdotes étaient marrantes, elles étaient sincères, et j'ai été voir son spectacle. Après, je l'avais annoncé en intro que je cherchais à aller la voir, euh, je devais juste fixer une date. C'est fait maintenant, et j'ai vu son spectacle, et c'est vraiment génial. C'est un bijou d'interprétation, euh, c'est une vraie comédienne, vraiment, elle a, le, elle a le, le, la scène dans le sang. Et les émotions, tout ça, elle habite des personnages, mais vraiment, on les voit, les personnages, c'est dingue, quoi. Donc, euh, je vous conseille son spectacle, voilà, qui s'appelle euh, Mudit Monrovitz, la réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe. C'est au théâtre La Pépinière et c'est vraiment génial, voilà. J'en profite pour la saluer ainsi que toutes les personnes qui ont participé au podcast. Avant de passer aux anecdotes, comme d'habitude, je vais vous embêter avec ça. Je suis vraiment désolé, hein, mais vous savez que y a que comme ça que ça marche. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mes dealers. J'ai besoin de votre dose. Votre dose que j'ai besoin d'obtenir, c'est les notes sur les applications. J'ai besoin de 5 étoiles, s'il vous plaît, sur les applications, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur euh, n'importe où, où c'est possible de le faire. Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, et mettez un petit commentaire. Voilà un petit truc sympa et tout, moi je vous invite vraiment à me dire euh, d'où vous écoutez le podcast, parce que ça me fait plaisir de voir euh, les, les statistiques du podcast, parce que grâce à Acast, je peux savoir où les gens écoutent le podcast, j'ai vu qu'il y avait des tas de pays, des gens aux états unis des gens, euh, euh, après France, Belgique, tout ça, je, je savais, un petit peu de, de, de personnes en Suisse et tout, et ça me fait plaisir, mais vraiment... Je, enfin je, n'importe où d'où vous écoutez, envoyez-moi un message. Dites-moi, salut, j'ai écouté ton podcast, euh, j'étais à tel endroit et tout euh, pendant mes études ou je sais pas. Euh, vraiment, dites-moi, donnez-moi, donnez-moi un petit peu de vos histoires à vous et je les raconterai un petit peu euh, en, en intro d'un prochain podcast. Voilà. Euh... Donc c'est ça, euh, participez, soyez vivant dans le podcast, parce que c'est un podcast que j'espère vivant, et j'ai besoin de votre aide et de votre, euh, et de votre participation, pas financière, hein. ça pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais vraiment votre participation... Euh, Écrite en fait, voilà. Mettez 5 étoiles et écrivez votre commentaire. Et je vous assure, je veux qu'on emmène ce podcast loin. Je veux qu'on l'emmène le plus haut possible. Je l'aime ce podcast et je vous aime vous. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et euh, maintenant, on passe aux anecdotes. Alors aujourd'hui, cet épisode, c'est par rapport à deux grosses anecdotes qui me sont arrivées. Euh, J'étais. Euh, bon, je ne vais pas dire où, hein. vous connaissez la règle du podcast, hein. on ne donne pas de nom euh, euh, de lieu de théâtre, d'artiste quand c'est négatif. Là, c'était assez négatif, mais c'était très drôle. Je <rire> suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. dans un endroit, voilà, en France et tout. Et j'ai l'habitude de faire participer le public, tout ça. J'aime quand c'est vivant, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ce soir-là, il y avait une dame avec un bébé dans la salle. Et j'ai rien contre les bébés. J'en ai moi-même trois à la maison. Bon, c'est plus vraiment des bébés, mais ça a été des bébés. Voilà. J'ai eu trois bébés à la maison quand même, donc je sais ce que c'est, et évidemment, je kiffe les enfants, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème avec mon spectacle, même quand j'ai des jeunes enfants, ça ne me dérange pas, parce que mon spectacle, il est, euh, il est tout public, vraiment, euh, sans vulgarité, euh, c'est de l'humour euh, familial, donc il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que ce bébé-là, toutes les deux secondes, il faisait des euh... On entendait ça toutes les deux secondes, si c'était une fois, machin, moi, moi j'ai tendance, euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai tendance à faire comme si de rien n'était, tant que ça ne dérange pas le public, moi ça ne me dérange pas, je fais avec, je vais pas afficher la personne parce que son bébé fait euh, s'il le fait qu'une fois, sauf que là il l'a fait environ euh, 157 fois. Euh, donc ça commence à faire, et, et j'ai rien dit, hein. j'ai pris sur moi, mais toutes les deux secondes, il y avait un truc de... Euh, dès que je balançais une vanne, on aurait dit que c'était une virgule, c'était le bébé qui mettait les virgules dans le texte, bon, et euh, donc je termine le spectacle, et c'est pas là la galère évidemment, parce que bon, bah, ça, ça arrive, hein. c'est une galère euh, acoustique, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on avance, on est des guerriers, on est des warriors, on a peur de rien, on y va, le problème c'est à la fin du spectacle, c'était pendant ma tournée, donc j'ai fait une tournée en 2019, euh, la tournée que j'avais appelée Procrastinatour euh, parce que du coup je cherchais un nom et je savais pas quoi mettre comme nom donc euh, ben je me suis dit que je chercherais le nom plus tard et c'était vrai hein, j'ai vraiment pensé comme ça je savais pas comment l'appeler la tournée donc j'ai commencé à chercher j'ai pas trouvé de nom je dis ah, allez c'est pas grave je chercherai plus tard et après je dis mais attends j'ai procrastiné euh, bah ben, Procrastinatour alors et donc voilà euh, donc cette tournée s'appelait Procrastinatour et ça consistait à faire une date par département avec à la fin donc les départements de 1 à 95, avec à la fin une mesure de son. Je disais aux gens, parce que moi je termine mon spectacle en disant « Je savais que je jouerais devant le meilleur public de France. » Et donc là, je, je sortais un sonomètre et je demandais aux gens « Faites du bruit, on va voir si vous êtes le meilleur public de France. » Et les gens faisaient du bruit. Et d'ailleurs, c'est la ville de Cogolin qui a gagné, donc à côté de, de Toulon. Je ne me souviens plus du score exact, mais ils avaient gagné en tout cas. Et euh, d'ailleurs, je suis vraiment triste parce que, j'en profite pour le redire ici, la ville de Caen avait tenu le record pendant 10 mois et j'étais vraiment triste quand ils ont perdu parce que ils méritaient vraiment de gagner. En tout cas, quand cette année-là c'est rentré dans mon cœur et ça n'en sortira plus, j'en profite pour saluer mon frérot Manuel Salmero. C'est là que j'ai fait sa rencontre et qu'on a enregistré la première fois le podcast. Ensuite, vous l'avez entendu en épisode retour, mais c'est là le, la première fois, c'était en février 2019 qu'on s'est rencontrés. Et depuis, c'est mon frérot de scène. Je le kiffe, j'en profite pour le saluer ici. Voilà. Donc... J'en reviens à l'épisode avec le bébé, je termine le spectacle et je dis « Mesdames et messieurs, voilà, je dis le meilleur public de France, mais on va faire le concours du meilleur public de France. Je fais une date par département et vous allez représenter votre département ce soir. Donc, je sors le sonomètre, vous allez faire du bruit, vous êtes prêts ?» Et là, j'entends la maman du bébé qui fait « Attends, attends, je vais sortir le bébé, ça va faire trop de bruit !» Et là, j'ai bugué, j'ai dit « Attends, c'est maintenant que tu le sors !» Et vraiment, je lui ai dit ça en mode premier degré, c'était les nerfs qui en parlaient, parce que pendant tout le spectacle, elle nous a pourri le spectacle avec des euh... « Et vraiment, j'en profite pour faire un gros bisou à ce bébé, parce que là, là quoi, c'était en 2019, donc logiquement, là le bébé il doit avoir 3 ans et demi, ou un truc comme ça. Donc gros bisou, hein c'est pas du tout contre toi bébé. Je sais même pas si c'était un garçon ou une fille. Je crois que c'était une fille. Mais j'ai vraiment rien contre la maman ou contre le bébé. C'est pas grave, mais j'estime qu'en fait elle aurait dû dire euh, tu sais genre, qu'elle sorte le bébé, elle avait une poussette en plus, elle sorte le bébé, qu'elle le berce un petit peu dehors ou quoi, et quand le bébé s'endort, euh, genre elle revient et puis elle se met discret. En plus un bébé, moi j'en ai eu trois, hein, donc j'ai vécu cette expérience, un bébé s'il est habitué au bruit, vraiment, même endormi dans une salle avec du bruit, il ne se réveillera pas, il n'y a pas de souci. Euh, moi justement j'aurais voulu qu'elle sorte et qu'elle l'endorme ou quoi, machin, enfin, c'est dommage, moi j'étais content qu'elle soit là, évidemment, je lui, re, je lui reproche pas d'être venue, mais c'est dommage de, si tu veux, de, de dire au dernier moment, genre en gros, quand elle, ça l'arrangeait pas, elle a dit « j'enlève le bébé », mais par contre, nous, pendant tout le spectacle, avec des euh, « ça, elle a laissé, et, et c'était ironique, et les gens étaient morts de rire, ils m'ont vu quand j'ai dit « c'est maintenant que tu le sors », vraiment, ils ont vu que j'étais euh, premier degré et tout, et, et là, ben, les gens ont éclaté de rire quoi, devant mon, mon désarroi mais donc voilà, belle galère, vraiment belle galère alors évidemment hein, je, je salue cette femme et je salue son bébé hein, si jamais il nous écoute, voilà, gros bisous à tous les deux, évidemment je n'ai rien contre vous, vous m'avez permis d'avoir une belle euh, anecdote à raconter dans cette troisième Narciss Edition euh, la deuxième galère alors désolé, hein, j'enregistre en même temps, il y a du bruit autour de moi, il y a quelques petits travaux ou quoi, donc je suis désolé, je vais tout faire euh, pour euh, gommer ça au montage, mais si jamais on l'entend encore, vraiment désolé. Euh, ensuite, donc la deuxième galère, c'était quand j'étais logé une fois, je jouais mon spectacle, et j'ai été logé une fois dans un gîte, et je suis parti, donc euh, gîte, euh, machin, c'était un monsieur très gentil et tout, euh, moi faut savoir, je suis parti avec un copain, qui est donc euh, originaire de Tahiti et des Antilles, je suis parti avec lui, on arrive au gîte, le gars se présente. Honnêtement, c'est un vieux monsieur, il devait avoir, je sais pas, il devait avoir une soixantaine d'années, un truc comme ça. Je lui tends la main, je lui dis « Sofiane, enchantée », et il me répond « Mohamed ». Et je le regarde et il rajoute « Ali ». Donc sa blague, c'était « Mohamed Ali euh, ». Je l'ai regardé en mode « T'es sûr que tu veux vraiment faire cette vanne ?» Enfin, il n'y a, a rien en fait. Et bon, ben, pas grave, hein. j'ai dit « Ok, on a affaire à, à quelqu'un qui veut faire des blagues, pas de problème, c'est pas grave ». Je l'ai déjà vécu et je le vivrai encore. Il n'y a aucun souci. Je ne prends pas du tout mal quand les gens essayent de faire des blagues. Au contraire, je vois que c'est un geste euh, envers nous, les humoristes, en mode, euh, moi aussi j'aime bien l'humour et tout. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais là, en gros, c'était pas marrant. Bon, J'ai fait un petit... <rire> enchanté. Ouais. Et en fait, non, il ne s'appelait pas du tout comme ça. Bref. Euh, mais j'étais pas étonné, parce qu'au début, quand il m'a dit Mohamed, moi, je l'ai cru, parce qu'il avait l'air d'être un monsieur vraiment... Euh, il avait un faciès, euh, comment dire, caucasien, hein, comme, euh, comme ils disent dans les... Dans les, dans les Rapport de police et tout, euh, caucasien. Euh, non, j'ai pas fait de garde à vue. Et, euh, et donc, euh, il avait un faciès caucasien, mais il aurait très bien pu être kabyle. Moi, je pensais qu'il était kabyle. Parce que les kabyles ont un faciès vraiment très très occidental, quoi. Donc, j'aurais pensé, euh, je me suis dit, peut-être bah, c'est un, un kabyle ou quoi, il n'y a aucun problème. J'aurais pas eu de problème qu'ils me disent euh, qu'ils s'appelle Sergei ou qu'ils s'appelle euh, je sais pas moi, Michel ou Mohamed, il n'y a aucun problème. Hein. On accepte tout le monde, il n'y a, a pas de jugement, quoi. Bref. Ça, c'est juste le petit détail, c'est l'apéritif. Écoutez bien ce qui s'est passé après. J'arrive dans, le, donc dans le, le, la salle à manger, entre guillemets. Il me présente, parce que du coup, je devais dormir là-bas et repartir le lendemain et tout. Donc, il me présente le, les équipements. Et il me dit, pour le petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut, du couscous, des tagines. Et je commençais à me dire, là, ça commence à faire deux références à mes origines. Et voilà, quoi, ça commence. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre, bref. Ensuite, il y a son chien qui se pointe. Son chien, il était noir. Et euh, je le regarde, il est tout gentil, tout mignon et tout. Il voulait parler de son chien et il commence à dire euh, « Oui, oui, euh, ici, on accepte les Noirs. » Et à ce moment-là, il regarde mon pote, qui, je le rappelle, est haïtien antillais. Et vraiment, j'étais gêné. Je me suis dit « Là, il va falloir qu'il se calme, Jean-Marie, hein, c'est compliqué, là. » Et je prends sur moi, je prends sur moi. Vraiment, je dis « Non, non, il ne faut pas s'embrouiller, il ne faut pas s'embrouiller. » Voilà. Et là... Je vois qu'il a un livre d'or. J'essaie de changer de sujet. Donc je lui dis ah je vois que vous avez un livre d'or. Bah ben, je laisserai un mot demain matin. Et moi, regarde il me fait ah parce que tu sais écrire toi. Waouh. <rire> oh ah là 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 là. Quelle galère mais quelle galère. Enfin bref. Et là je dis bon ça y est. À ce moment-là, dans ma tête, il a changé de case. C'était plus le monsieur gentil euh, avec de l'humour un peu lourd. Là, c'était le monsieur raciste, quoi, vraiment, euh, qui a vraiment euh, du racisme à toutes les phrases, et j'en pouvais plus, là, là, c'était vraiment trop. Donc je me suis dit, tu viens de te transformer en cible, mon pote. J'ai attendu, et quand on est descendu après, il y avait son chien qui est venu vers nous, et tout. J'ai voulu le caresser, et il était un peu craintif. Et du coup, j'ai dit, tiens, votre chien, il est un petit peu craintif. Euh, j'ai l'impression que... J'ai l'impression, oui, vous l'avez recueilli, en fait. Et il m'a dit, oui, oui, euh, on l'a recueilli à la SPA. Et là... J'ai vu la fenêtre de tir. Alors, vraiment désolé, je suis quelqu'un de très rancunier. Je suis très reconnaissant aussi, attention, hein, j'ai les deux extrêmes, mais je suis très rancunier. Si tu m'as fait un coup et que j'ai l'occasion de te rendre l'appareil, je le ferai. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'ai la fenêtre de tir, c'est maintenant. Donc il m'a répondu, ah oui, on l'a recueilli, on l'a pris à la SPA. Et là... J'ai vu la fenêtre de tir et j'ai dit est-ce que c'est dans la même SPA qu'on vous a trouvé vous C'est méchant. Je dis pas que c'était la vanne de l'année, mais je me suis dit voilà je vais te mettre un petit coup quand même parce que depuis tout à l'heure tu nous tires dessus. Il y a un moment il va falloir que tu prennes une balle aussi. Donc j'ai dit euh, et c'est dans la même SPA qu'on vous a trouvé vous. Et je le vois son visage il change de couleur et il me fait non. Et tu sais je me suis dit waouh ma blague a été pas si je sais pas enfin euh, voilà quoi c'était un petit coup c'était une petite petit, un, un petit, une petite pique quoi une petite pique pour dire euh, moi aussi je sais faire des vannes tu vois et j'ai fermé ma gueule. Sauf qu'après, et vraiment aujourd'hui, j'en ris, mais j'ai honte. J'ai appris plus tard que ce monsieur était adopté. Et je vous jure, je vous entends de derrière votre truc faire « Oh !» Non, 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 je vous jure, je ne savais pas. Et si j'avais su, jamais de la vie, je me serais permis de faire cette blague. Mais donc voilà, c'était rigolo. C'était marrant de voir que, <rire> sans le faire exprès, j'ai tiré là où il ne fallait pas, en fait. Mais en même temps, hey, euh, le coup de Mohamed Ali, le coup du couscous et du tagine au petit-déj, euh, le coup de... on accepte les noirs en regardant mon pote noir, euh, le coup de... de me dire, toi tu sais écrire, non mais attends euh, ça va quoi, j'estime que vraiment j'ai pris pas mal de balles avant d'en mettre une euh, bon, malheureusement ma balle j'espérais lui blesser juste le genou comme dans les films tu sais quand, de... quand ils essayent de stopper un mec, ils disent attention je vais tirer, et quand ils ont pas le choix de tirer, ils tirent dans les jambes, ou... tu vois mais ils tirent pas genre, euh... ils tirent dans le genou en général ils tirent dans le genou, mais tu vois voilà, lui euh, je voulais lui tirer dans le genou, malheureusement j'ai tiré dans le cœur donc euh, voilà, hein, c'est les aléas, enfin bref, en tout cas, voilà, c'était les deux anecdotes que je voulais partager avec vous, ces belles galères là. Et je vais vous dire, je suis même déjà impatient d'enregistrer la quatrième édition, là, parce que j'ai des anecdotes qui m'arrivent tout le temps et tout, et c'est mon plaisir de les partager avec vous. Donc, euh, continuez à, à écouter le podcast. Merci à ceux qui viennent d'arriver dans le podcast. Merci à ceux qui écoutent depuis le début. Merci à tout le monde. Euh, N'hésitez pas à me proposer des, des noms pour, euh, voilà, euh, taguer... Euh, taguer des humoristes avec qui vous aimeriez que je fasse le podcast ou quoi, partagez les épisodes s'il vous plaît sur les réseaux sociaux, c'est vraiment vos partages, vos commentaires qui font que la communauté va grandir et tout et euh, voilà, bah, en tout cas, merci vous êtes euh, vraiment, vous êtes euh, mes dealers comme je vous ai dit et je vous aime mes petits dealers, voilà, vous êtes mon plus beau soutien euh, ça me fait vraiment plaisir, vous savez on, on met notre âme sur scène, on met notre âme dans les podcasts et là, euh, moi vraiment, je, je vous aime pour ça, je vous aime pour votre soutien et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur scène, je ferai un petit rappel à chaque fois avant les, avant les épisodes, voilà, normalement ça va être tous les jeudis, il y aura des relâches en février, parce que j'ai déjà des trucs calés, mais euh, sinon, ce sera tous les jeudis, je pense qu'on va faire ça, ben, on verra jusqu'à fin juin, et puis après, on reprendra en septembre ou quoi, peut-être qu'on fera le mois de juillet, je sais pas encore, vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus, mais je pense qu'on va s'arrêter fin juin, on va faire des des, des des sessions de septembre à juin, classique, quoi, voilà. Prenez soin de vous, les amis, merci d'avoir écouté cet épisode, hein. vous me retrouvez, comme d'habitude, sur euh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.